0: Bienvenidos a Conversaciones del Alma, yo soy Durgastef. ¿Cómo están? Estoy aquí en el cuarto de un hotel en Houston. Vine con Shivananda, estamos solos desde hace mucho tiempo que no estábamos solos. <risa> Cualquier cosa solo se siente como una vacación. <risa> no importa qué hagamos, salir de la casa solos ya es una vacación. Entonces venimos porque Adrián se quería vacunar de su tercer dosis. Y Shivananda, y aquí estamos nada más dos días en, en Houston, pero... Decidimos tomarnos un tiempo para grabar sobre todo porque tuvimos un par de reflexiones ayer. Antes de empezar con el capítulo de hoy, que sé que les va a gustar mucho porque es muy interesante ver de dónde surge y por qué tenemos tanto llamado a los placeres, por qué tenemos tantos deseos en nuestras vidas. Eh, de eso vamos a hablar un poco. Y antes de empezar... Nada más recordarles, me han estado escribiendo mucho de lo de claridad. Denme tantito chance. Les prometo que todo va a salir por Instagram. Todo les va a llegar por correo también. Denme un par de semanas y va a salir todo ya para nuestra Masterclass de Sana tu relación sin tu pareja. Estamos preparando todo muy lindo para ustedes para que sea algo profundo y muy transformador. Y empecemos a entender cuál es la, el verdadero propósito de nuestras relaciones. Um, ¿qué otra cosa viene? Hmm, pues creo que eso es por ahora Silla sí, abierta la sanga, también me escriben mucho, es una comunidad en línea donde nos apoyamos a crecer, entonces tenemos conversaciones del alma privadas con preguntas, claridad hacemos este cuestionamiento de pensamientos, tienen prácticas de yoga y meditación eh, entonces eso es algo también súper lindo que que todavía me pueden escribir por Instagram para inscribirse. Muy bien, entonces tengo este invitado para ustedes hoy especial. ¿Cómo estás, Shivanana?
1: Muy bien, Durga. Saludos a ti y a toda la gente que nos escucha. Y gracias por invitarme.
0: Muy bien. Entonces vamos a empezar con nuestras tres respiraciones. Donde estén, como siempre, si pueden cerrar sus ojos sino simplemente métanse en esta sintonía del momento. Vamos a inhalar juntos. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Última vez, inhalo. Y exhalo. Muy bien. Pues hemos estado nosotros teniendo esta plática de pareja. También de la parte sexualidad. Este no se va a enfocar solamente a la parte sexual. Pero creo que es un tema que surge mucho entre las parejas. Entre más años estemos juntos. Con toda esta moda también que yo he estado viendo. Que le llaman eh, la monogamía monogamia abierta o algo así y pues todo lo que vemos en, en relación a la fidelidad en si estamos diseñados o no para podernos mantener en pareja sin tener otras parejas de dónde vienen estos deseos si están justificados <risa> son como muchas preguntas que nosotros mismos nos hemos estado haciendo tenemos casi 16 años de casados eh, y hablamos de muchos temas abiertamente creo que Shivananda y yo hemos llegado, lo que más ha cambiado en nuestra relación creo que es que no nos da tanto miedo expresar a veces ideas, miedos, deseos, que podemos platicar y los llevamos a otro nivel. Casi, casi como cuál es la enseñanza, cuál es la práctica, cómo lo resolvemos. ¿No? Si a mí me está gustando algunas otras personas, y si estoy sintiéndome atraído a otras personas, que es muy normal, pero siento que las parejas escondemos estos deseos y como no sabemos manejarlos, literalmente salen como casi que huyendo y, y acabo igual y yendo a una infidelidad por reprimir estas cosas que me están pasando sin entender por qué me están pasando. Entonces creo que lo que queremos platicar con ustedes no solamente es la parte sexual, pero está interesante entender ¿no? por qué llegamos a querer una infidelidad y qué está pasando en nosotros mismos. Entonces, ¿cómo podríamos evitar esto? Eh, ¿Y de qué se trata? La pareja, la fidelidad, los deseos, el todo este rollo que es muy humano, nadie está diciendo que no, pero, pero si no actuáramos estos deseos que a veces parecen no tan constructivos, ¿no? Eh, ¿qué haríamos con eso? Porque si no, los pareciera que los suprimimos o los, los negamos, pero creo que hay otra alternativa mucho más elevada. ¿Qué piensa Shivananda?
1: Sí, creo que el tema de hoy es qué hacemos con estos deseos tan eh, primitivos como a veces es el, el sexo, no, la atracción sexual de otra de una persona eh, que son muy difíciles de contener. ¿no? Y en general creo que el tema de los placeres es por qué a veces los placeres los perseguimos eh, con tanta fuerza y... Nos sacan de equilibrio no tan fácilmente. Es algo muy interesante. Seguimos buscando eso que anhelamos en, en algo o en alguien o en una experiencia que obviamente no va a ocurrir, pero en ese momento pues, lo tenemos enfrente y nos lo queremos dar. no Queremos ver la película, queremos eh, comernos el pastel, queremos darnos a la chava porque el placer es, es muy atractivo. Entonces, eh, la pregunta que yo me he estado haciendo y queremos compartir con, con ustedes es, ¿qué es lo que, primero, cuando hay un placer tan fuerte, un deseo tan fuerte, ¿qué está pasando con nosotros? Y obviamente, más que racionalizarlo, porque estas cosas a veces son difíciles de, de, sol, de solucionar con la mente, eh, qué podemos hacer o qué nos está indicando un placer muy fuerte cuando tenemos un placer o un deseo muy fuerte que nos está indicando sobre nosotros. Creo que eso es la, lo que quiero hablar con ustedes el día de hoy.
0: Me encanta este tema porque va a la raíz del por qué sentimos placeres más allá de dar una solución como superficial a qué hacer con esta energía, pero es entender realmente... Si somos seres humanos ¿no? y tenemos deseos, casi la gente lo nos compara como con animales, ¿no? que tenemos estos deseos como muy primitivos, que son reales, pero no somos animales. <risa> tenemos una conciencia y podemos actuar desde otro lugar. Y creo que parte de nuestra evolución como humanos es poder evolucionar esas energías, por así decirlo. Entonces creo que sí podemos ir elevando esto y se relaciona mucho con los chakras que igual y les platicamos un poquito más de esto, como Ramdas lo explicaba, por ejemplo, ¿no? Es como ir subiendo esta energía de, de, de como de estar sobreviviendo muy primitivo donde la raíz es el miedo, a ir elevándolo un poco a canales más sutiles donde puedo ver al otro, no desde el deseo como del chakra 2, por así decirlo o desde el poder, que es como del chakra 3, hasta lo más bien viéndolo como desde el lado del amor, ¿no? Como si fuera un alma con otra alma. Entonces como que el deseo se... Pues no se destruye, pero, pero se ve completamente distinto cuando nos vemos como alma, sino como... Eh, digamos que alguien con quien, ¿no? O soy atractivo o es cero atractivo o está ocupado o es un posible como una posible persona que, que con la que puedo estar. Creo que observ nos observamos como seres humanos desde, desde diferentes niveles y creo que lo que estamos pro proponiendo es vernos desde otro nivel. Entonces cuéntanos un poquito desde tu experiencia, Shivananda, que pasó ayer y creo que va a tener mucho poder para la gente escucharte en ese tipo de realización de dónde viene el deseo.
1: Muchas gracias, Durga. Sí, justamente hablabas de estos planos y es lo que nosotros o tú siempre has tratado de enseñar a través de, de tus maestros, que tenemos pues este plano eh, muy atractivo, que es el plano de, las, de los sentidos, no el plano material, donde todo queremos, ¿no? lo experimentamos por las sensaciones. Y es muy atractivo estar ahí, pero cuando empezamos a crecer en nuestro espíritu, empezamos a tocar otros planos donde eh, podemos trascender un poco la parte sensorial y estar dentro de nosotros, encontrar espacios de, pues de, de mucha paz, de mucha claridad, donde ten, tenemos acciones más congruentes con lo que nosotros queremos de nuestras vidas. Entonces, bueno, ya llegando al tema de los placeres, cuando tienes un deseo muy difícil de, de contener, eh como el pastel, ¿no? Que te quieres comer o la chava que te quieres dar. Y dices, guau, wow, o sea, ¿por qué no me lo como? ¿Por qué no me doy a la chava? Y te estás sintiendo muy, muy, muy atraído. Estás fuera de tu práctica, ¿no? Esa fue este, mi experiencia. Es un indicativo que te falta practicar. Te falta regresar a, a, a tu corazón a través de todas las técnicas que están eh, en tu mano para poderlo hacer, y ese es el, justamente lo que, lo que hice. ¿no? Tenía ya varias semanas donde estaba viendo que estaba un poco descontrolado mis, des, mis deseos en todos los sentidos. Eh, no nada más con, con una chava que pasó por aquí o por allá, sino con la comida, también con el alcohol. Estaba eh, tomando, agarrando, este, cayendo en los placeres muy fuerte, eh, y obviamente eso me tenía eh, fuera de mi centro que fue lo que en mi experiencia lo que yo hice fue eh, pues dejar, estar regresar en mi práctica eh, mucho tiempo y los últimos días pues, han sido sumamente diferentes. Eh, días en los que totalmente eh, los deseos ya no están ahí. Y es algo muy interesante porque lo que pasa es que no, lo que buscamos no es la chava o, o la comida o el alcohol, eso es un truco de la mente porque tiene una experiencia de que la chava, el alcohol o lo que sea, o la película de Netflix o la serie o lo que sea, nos va a crear un sentimiento interno favorable. Entonces tenemos ese, ese recuerdo ¿no? en la memoria y entonces sentimos que... Si estamos eh, con si, que, que si eso es lo que nosotros vamos a hacer, pues nos va a generar esos sentimientos de sentirnos bien. Pero obviamente, pues eso no dura, ¿no? Todos saben, todos hemos caído muchas veces en los placeres y sabemos que su, su efecto es sumamente corto porque, eh, porque lo tienes cuánto puedes, cuántos pasteles te puedes comer, ¿no? No te caben tantos. Entonces. Lo que pasa con la práctica es que empiezas a dejar eh, salir, redescubrir la, la paz, eh, la alegría, el amor que existe en tu, en tu, en tu ser, ¿no? tu derecho de nacimiento, con lo que ya vienes. Y entonces cuando eso empieza a salir a la luz y te levantas y te sientes bien, te sientes en paz, te sientes con con creatividad, con ganas de hacer algo increíble de tu vida, de aprovecharla, de vivir a lo máximo. Entonces, no estás buscando ningún tipo de deseo, ni ningún, ningún tipo de placer, porque ya lo tienes, ¿no? El sentimiento ya está ahí. Entonces, pues creo que ese es la, el resumen. El resumen es, si estás sintiendo eh, atraído, regresa a, a tu corazón, ¿no?
0: Exactamente. Y la verdad, dense cuenta de algo muy cañón. El placer no tiene límite. Eso es, es algo muy fuerte. O sea, no solo que cambia, o sea, no solo como cuántos pasteles te vas a comer. Es siempre hay una manera de hacerlo mejor, ¿no? o sea, de hacerlo más placent. Pareciera que siempre hay una manera de, de mejorarlo. O sea, como que, ¿no? Estás con. estás con tu pareja en el jacuzzi y wow, ¿no? Como. Es lo mejor la experiencia, pero bajo las pero bajo las estrellas, pero en la playa, pero con una copa de vino, pero no, pero con un churro de marihuana, no, pero con después de comer, o sea, no hay manera de llegar a este punto donde es como ya estuvo, y es algo muy interesante, no tiene un fondo, entonces, y lo segundo muy fuerte del placer que quiero que se den cuenta es que tiene forzosamente sufrimiento metido en él. Es la regla de la vida. O sea, cuando algo me da placer, va a tener el otro lado de la moneda. Me va a generar un sufrimiento, un dolor, un vacío forzoso porque es la dualidad. Entonces si yo como muchos pasteles, pues me pongo obeso, sufro de mi salud. O sea, no hay ningún lugar para donde vayan que sigan el placer, que no tenga una consecuencia final de dolor. Es la realidad. Entonces es muy fuerte ver hacia dónde, dónde va a acabar eso no nos va a llevar a ningún lado que queremos. Y como dijo Shivananda, creo que la realización es que nuestra experiencia humana a veces no se siente tan bien. Y cuando no se siente tan bien, entonces empezamos a buscar estos placeres, porque es como, ¿cómo me voy a sentir bien? La mente está buscando recrear el escenario donde algún día se sintió bien. Entonces tomando alcohol, con cosas fáciles, la verdad, fáciles que rápidamente me generen otra vez este sentimiento de todo está bien en mi vida. Y no nos damos esa oportunidad de decir, si no se está sintiendo todo bien, ¿qué está pasando dentro de mí? No es el cambio de trabajo, no es el cambio de pareja, no es que tengo que ir a tomar alcohol, comer y, o, o tener una infidelidad. El problema no está en que mi, mi matrimonio no funcione y entonces tengo que ir a buscar una infidelidad. Es, yo no estoy funcionando. Algo está pasando dentro de mí que no se está sintiendo bien esta experiencia humana. Entonces, la alternativa de buscar el placer externo fácil es decir, ¿cómo regreso a experimentar esa dicha, esa paz, ese amor que está innato dentro de mí? Y Lo único que nos va a dar esto es la práctica. Por eso es tan importante y es, un, es una buena señal, así como del cuerpo de dolor, que quiere que regresemos a estas cosas placenteras como para... Y dense cuenta, por eso nos llama el cuerpo de dolor a esas cosas, porque es como, ¿cómo rápidamente salgo de este lugar incómodo? Entonces la propuesta es pasar sobre la incomodidad, ¿no? sentir para sanar, estar eh, relajando mi cuerpo y diciendo cómo le doy la bienvenida a lo que está viniendo en emociones y cómo cuestiono mis pensamientos porque estos placeres me van a confundir de cierta manera y tener ciertos pensamientos que no son reales, que luego me hacen tomar decisiones fuertes en mi vida como me toque divorciar, mis hijos no está funcionando, la ciudad donde vivo no me lo está dando, o sea, me va a bajar al nivel de conciencia donde yo quiero cambiar lo exterior y quiero controlarlo de afuera para yo sentirme otra vez bien. Entonces creo que es una gran reflexión de darnos cuenta que cuando prueban la realidad dicha y paz, ningún pastel es suficientemente grande. Por eso se te quitan los placeres, porque nada te da lo que te dio y tú práctica en la mañana, Shivananda. O sea,
1: ya no lo necesitas porque ya no lo necesitas. O sea, algo en ti está funcionando bien, hay coherencia en tu corazón y tu mente y ya no necesitas buscar un estímulo externo porque te sientes bien. De hecho, curiosamente, te sientes tan bien que es como si cambiaras de canal, como el ejercicio que hace Ramdas, Cuando estás en el mundo de los placeres o que el mundo de los placeres es, te estás creyendo todo lo que te dice tu mente, ¿no? Estás, solo quieres que ya pase esto, que venga el otro, te quieres... este hacer todo lo que no debes de hacer en teoría. Entonces estás en, es como si estuvieras en un canal y tu mente está sintonizado energéticamente a ver ese canal. Cuando haces la práctica eh, y regresas a otro canal, tu mente también sincroniza sintoniza a otro canal y deja de ver y deja de buscar. Eh, puede haber una misma situación, pero ya la deja de buscar. Es algo muy chistoso, es como si se pusiera unos lentes especiales ¿no? y se vuelve inmune a, a los deseos. En un canal ves el pastel y te lo quieres comer con todas las ganas del mundo. Y en otro canal ves el pastel y no te genera absolutamente nada. Lo ves perfecto, estás en paz. De hecho, lo curioso es que no te lo quieres comer porque no quieres salirte de ahí, de donde estás. Sabes que el pastel puede ser tan eh, este, delicioso, tan, con tanto azúcar, con tanto sabor, que te puede volver a generar una reacción química ¿no? que te baje a otro canal. De hecho, esto me, te quiero preguntar a ti, Durga, que justamente por lo que acabo de decir, ¿qué piensas tú de, de los, los, los votos que toman los este, monjes? ¿no? Que están como en un lugar tan sagrado que ya no, eh, este, se, no prohíben, pero se retractan de los placeres mundanos y Yo creo que es porque no quieren caer del juego, ¿no? Ya no no quieren, se sienten tan bien que saben que si hacen algo van a caer en un juego de nunca acabar, como tú decías, ¿no? Porque cuando tomas un pastel, híjole, ya es, es adictivo, ¿no? Eh, y ya no vas a poder salir de ahí tan fácilmente o te va a costar mucho trabajo salir de ahí. ¿O qué piensas? ¿Por qué crees que los monjes hacen eso, toman esos votos?
0: Sí, está buena esa reflexión. Justo la estaba pensando hoy en la mañana, eh, creo que aquí pudiera haber una trampa en los renunciantes cuando no estás todavía listo, o sea, lo que estamos hablando es no te estás forzando a dejar los placeres lo que sucede es que haces la práctica y entonces ya no quieres tomar los placeres es como una, una cuestión viceversa ¿no? y aquí decía algo muy padre Yogananda donde se acercaba uno de sus más grandes devotos y todos eran como super renunciantes y con votos de monjes y entonces se ponía muy nervioso porque cero, esta persona tomaba alcohol, tenía muchas mujeres, fumaba, se sentía muy culpable cuando iba con Yogananda y le decía, oiga maestro, y si vengo aquí con usted, ¿puedo seguir tomando alcohol? Entonces Yogananda le decía, sí, claro, puede seguir tomando alcohol. Entonces decía, muy bien. Entonces iba, volvía a estar con mujeres, tomaba, fumaba su vida. Volví a regresar con él después de unas semanas y decía, oiga, maestro, y si vuelvo a venir aquí con usted, ¿puedo seguir estando con mujeres? Yo veo que aquí todos son célibes. Le dijo, no, tú puedes estar con las mujeres que tú quieras. Ah, perfecto. Entonces seguía haciendo su vida y seguía regresando a preguntarle. no Y una vez que le preguntó, dijo, mira, yo te puedo tú puedes hacer todo lo que tú quieres mientras que vengas aquí. Lo que no te puedo prometer es que si sigues viniendo aquí, vas a seguir queriendo hacer las cosas que estás haciendo. Y creo que ahí está la diferencia entre ser un renunciante célibe que está horny, o sea, que todo el tiempo quiere tener relaciones, que no está listo, o sea, como que no nos podemos saltar este paso. Entonces, la, la, la dinámica aquí no es que dejen mañana de tomar vino o que no tengan sexo o que... No sé, no, cualquiera que, sea su, que no se coman los pasteles. El punto de aquí es ver el poder que tiene la práctica sobre nosotros y cómo no es algo forzado, sino es algo natural, un poco por lo que dijo Shivananda. Estar en tu corazón es algo que cuando yo lo experimento y me centro, es que no hay nada, no hay nada que me atraiga. Por eso dice él que tu motivación... Estaba hablando como de nuestras motivaciones cambian nuestra realidad, nuestra percepción. Si yo estoy con hambre y camino por una cuadra en la calle, lo único que veo son restaurantes. Si yo estoy embarazada y esto a poco no les pasó, lo único que ven en la calle son carriolas. <ríe> Cuando estás buscando un coche, ves las diferentes marcas de coche. O sea, el punto es, nuestras motivaciones internas cambian nuestra realidad. Y por eso es como si pudieras cambiarte de canal, es como si pudieras experimentar otro universo. Entonces no quiere decir que te estás forzando a no haber mujeres, ¿sabes? Es que cuando estás en tu corazón te estás sintiendo tan bien que tu realidad sí está cambiando. Ya no viste a las mujeres guapas, ya no estás viendo mujeres guapas, estás viendo a la madre divina, <ríe> literal. Y esto le pasa a Ramdas y se escucha muy como elevado, pero no es. No es porque ese es un juego, ¿no? Cuando yo fui a lo de Byron Katie y nos hizo este ejercicio de vas a la calle, digo, obviamente llevamos nueve días trabajando, no es como que estábamos normales, no estábamos normales, estamos llevando la práctica a un nivel muy elevado. Entonces estamos todo el tiempo en ese canal y de repente te suelta de un retiro, que estás solito, a la calle de Los Ángeles con Homeless, todo este show, gente comprando, o sea, es un, una locura la que nos llevó. Y no teníamos ni dinero, ni nada que comprar, ni celular, no teníamos nada. Nuestro único objetivo era ir y observar a la gente como alma. Y cambia por completo nuestra percepción de las personas. No estoy viendo a quién me voy a dar, a quién me voy, con quién me voy a casar, quién está available, ¿no? quién está disponible, quién, ¿quién es mi competidor, <risa> Es muy chistoso los universos en los que vivimos según nuestras motivaciones. Y creo que la única manera de cambiar nuestras motivaciones es con la práctica encontrándonos en el corazón para ver almas, ver a seres humanos, no estar viendo enemigos, no estar viendo clases sociales. Porque un alma ve otra alma, un ego ve otro ego.
1: Sí. Pues yo cuando veo una mujer guapa... Todavía no la veo como la madre. Todavía no tengo ese, ese nivel. Para todos los que nos escuchan y están a mi nivel, cuando veo una, una muchacha guapa, veo una muchacha guapa. Pero la diferencia es que cuando estoy en el canal de mi alma, eh, veo una muchacha guapa y no tengo un deseo de estar con ella. Y eso para mí es, 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 es lo, lo, lo interesante. Y el punto de este, de este podcast no es... Cómo, cómo mantenerte fiel a tu esposa o cómo mantenerte flaco, no, este y comer saludable, ese no es el punto. El punto es qué pasa con el cuando escogemos el mundo de los placeres. Cuando siempre tenemos la elección y si escogemos el, el placer, darnos, o sea, cumplirnos nuestro deseo, el apego, no, vamos a llegar a un barril sin fondo, como tú decías. Y ese barril sin fondo a veces nos lleva décadas, vidas. En nuestros casos, quizás los que ya practicamos, pues ya no tenemos que caer un año o un mes, pero sí un par de días en los que es un, o sea, te empiezas a, eh, a salir de tu práctica por completo y es, te bajas de canal y en el canal de los placeres eh, no hay fin, no hay fin y nunca estás bien, nunca estás bien, porque es como si siempre necesitas ese cigarro para estar bien. Entonces lo tienes que fumar y lo tienes que fumar y lo tienes que fumar. Y eso te vuelve, eh, de repente llega una noche, como en mi caso, y te sientes muy triste, te sientes muy vacío. Te empiezas a cuestionar, te levantas en las madrugadas con ataques de pánico, ¿no? que muchos de ustedes, al igual que yo, los, tú, los hemos tenido. Te levantas angustiado preguntándote qué estás haciendo con tu vida. Y lo que, eso es exactamente lo que pasa cuando elegimos el mundo de los placeres. Nos salimos de control y dejamos de, de disfrutar, nos internamente, ¿no? Porque todo lo buscamos afuera. Entonces, justo para mí, el punto de esta eh, conversación es la importancia de reconocer que la falta de práctica cuando tenemos deseos muy fuertes, que los queremos en vez de cumplirlos, es decir, ah, tenemos un poco de compasión, de compasión, decir, ok, entonces, estos deseos, ¿cómo me siento? Les garantizo que se van a sentir mal van a sentir que tienen emociones muy fuertes adentro, emociones muy inestables. Pregúntense cómo, cómo han estado las últimas 24 horas. Seguro van a estar ansiosos, este, eh, muchas cosas, enojados, seguramente se pelearon con alguien, se enojaron con el trabajo, están muy juzgones, están muy criticones, se pelearon con la esposa, con los hijos, con la hermana, lo que yo no sé. Entonces, cuando nos podemos al menos empezar a hacer esas preguntas, que son eh, muy importantes, podemos también decir, ¿sabes qué? Vamos a parar, ¿no? Vamos a parar y ¿qué tengo que hacer para regresar a, a mi práctica, para regresar a, a mi otro canal, sintonizarme con mi alma? Y eso, bueno, pues todas esas herramientas a mí me sirven, por supuesto, las que me dio mi maestro y seguramente a ustedes que nos escuchan, que escuchan a Durga, pues tienen muchas herramientas de Durga, que pueden usar para sintonizarse a ese a ese otro canal y les garantizo que al día siguiente esto es esto es muy interesante cuando regresas a una práctica sincera con intención cuando lo pides rezas lo que tú quieras hacer cuando te quieres conectar con ese eh, con esa conciencia y quieres realmente regresar es un es cuestión de, de horas es realmente cuestión de a veces de minutos puede ser que una respiración consciente te, 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 te regrese a mí en mi caso fue una noche, una noche consciente, una noche de cerrar las pantallas, una mañana de levantarme temprano a meditar, a, a pedir, querer estar en mi corazón, pedirle que mi gurú me ayude, eh, poderme rendir en su presencia y después todo el día cambió. Entonces la magia de la práctica es esa, que puedes regresar rápidamente. ¿no?
0: Entonces sí, yo creo que para cerrar y quiero que lo puedan identificar, cuando ustedes van a dejar tantito los placeres para regresar, se va a sentir muy incómodo. Esto no quiere decir que lo están haciendo mal, esto quiere decir que está maravilloso. Porque por fin estas emociones que están siendo reprimidas y que nos estamos distrayendo y huyendo de ellas a través de los diferentes placeres que tenemos, como alcohol, cigarro, comida, sexo, televisión, van a empezar a salir esta energía para que se pueda liberar entonces no están retrocediendo no es que están haciendo algo mal es que por fin van a tomar la ruta verdadera para transformar esta energía que es sentirla relájense, respiren o no. relajo mi cuerpo relajo los músculos alrededor de mi corazón y me acuerdo que puedo ser el observador amoroso de esta emoción entonces le puedo dar hasta la bienvenida lo hemos estado hablando mucho en los podcasts porque he estado como muy eh, pues con esta práctica, porque en mi caso se está saliendo, se libera mucha energía cuando me pongo como a querer vivir esto y, y, y siento que tengo mucho acumulado. Entonces no sientan que lo están haciendo mal, lo están haciendo muy bien. Es cuestión de vivirlo, tener la valentía y la paciencia y el amor a saber que no me va a comer esto, nada más va a pasar. Relájense y son los observadores amorosos de esta experiencia humana de tristeza, de abandono, de traición, de soledad. Son solo emociones, son solo emociones como nubes pasan, se transforman y se van. Entonces, creo que ese es mi resumen y lo último que les quería decir es no se desesperen cuando se van a sentir incómodos regresando a su centro y quitándose las distracciones. Porque es evidente que me estoy distrayendo y estoy huyendo de lo que tengo que sentir. Es humano, pero ya tenemos una mejor herramienta. Porque la otra manera me va a llevar a lugares muy oscuros y no, no solo no tienen fin, sino que me confunden. Me confunden y me hacen tomar decisiones como dejar a mi esposa, dejar a mis hijos, cambiarme de trabajo. O sea, son, son decisiones que tienen consecuencias, yo siento, muy fuertes. Entonces, eh, de salud, ¿no? Entonces, sí, creo que ese es como el resumen de, de mi parte. No sé si quieres agregar algo más, Shivananda.
1: No, Durga, muchas gracias. Gracias por invitarme y es este, un placer estar contigo y con la audiencia. Ojalá que pues la próxima vez que se quieran tentar con uno de esos placeres carnales, pues puedan recordar este podcast y les ayude a ustedes tanto como me ayudó a mí
0: un abrazo a todos los vamos a estar grabando un poco más juntos a ver si lo invito una vez más el siguiente mes ya va a estar nuestro programa de claridad donde Shivananda también es mi invitado especial este creo que les gusta, ahí déjenme sus comentarios a ver si te quieren invitar o no Shivananda y pues los queremos, les mandamos un beso como siempre esperemos que nuestros propios procesos pues pueda ser algo de luz en sus vidas y conectémonos saben conectémonos porque no hay nada como eso no hay placer más grande que ni siquiera es placer es una dicha como es estar en el corazón Namaste Ram Ram
1: Ram Ram